0: 请听我为你讲述无人探测器的英雄之旅。2003年10月4日，是斯皮泽空间望远镜离开地球的第40天。在漆黑的宇宙中，这个长达4米的望远镜就像一个哑火的炮筒，披着银黑色的斗篷，孤独而冰冷的前进。它的冰冷啊，那是名副其实的冰冷。在这四十天中，它严格地执行着降温任务，终于呢，在今天降到了零下二百六十八摄氏度。在这么低的温度下，甚至原子和分子呢，都几乎不再有什么运动了。而它将一直小心翼翼地保持这种变态的冷酷，直到生命的终结。与其他的空间望远镜相比，斯必泽无疑啊是特殊的。为什么它会需要如此的低温环境呢？它的任务又是什么呢？想要弄明白这个问题啊。你就需要耐心的听我讲一些前置知识。你可能早就知道，太空不是绝对的真空。在1930年代，美国天文学家罗伯特·特朗普勒就证明了太空中啊，它弥漫着极其稀薄的气体和尘埃，啊，这也被称为星际介质。它们广泛的弥漫在恒星和恒星之间，遥远的星光会受到星际介质的吸收、散射而减弱。在穿越它们的过程中呢，就会产生红化现象。红化的意思啊，就是星光的颜色啊会偏向光谱的红端。那如何看穿星际尘埃，深入探究诞生恒星的巨大云团，这就成了困扰人类多年的难题。破解这个难题的关键呢，是电磁波。在我们的生活中啊，其实充满了各式各样的电磁波，波长的变化范围呢，更是可以达到万亿倍。按照波长，我们可以分为。啊，射电、微波、红外、可见光、紫外、X 射线和伽马射线等等。可惜的是啊，人类的眼睛只能看见其中的一小部分，也就是可见光部分。我们举个例子来说，如果把所有的电磁波啊比喻成一个88八键的钢琴键盘，那么我们人类的眼睛啊，相当于只能看到可怜的两个琴键。很多电磁波已经深深融入到了人们的生活中。啊，我相信你肯定都特别熟悉，比如说啊，无线电波，也就是射电波段啊，它能够让广播放出音乐、播放新闻；啊，微波呢，能够让我们的手机打电话；紫外线啊，能够晒伤你，也能够让你的身体产生维生素 D；X 射线在医院中呢，那更是可以大展神威，每天都有很多很多的病人排着队来拍摄 X 光片；而解决观测恒星云团难题的。正是电磁波家族中的红外波段。可能你对红外线的印象 呢， 还停留在啊什么遥控器啊、红外线理疗仪等等上面。其实它的功能 啊， 远远超出你的想象。这是因 为， 任何能够发热的物 体， 太空中任何寒冷的物 体， 比如行星、卫星、小行 星， 甚至啊是直径仅有万分之一到百分之一毫米的碳微 粒， 它们都会发出红外辐射。对天体进行红外观测，就能发现一个完全不同的世界。如果你对比一下猎户座星云的光学图像和红外图像，你就会发现这两张图啊有一个巨大的不同。在光学图像上呢，明亮的星云中有一个黑暗的区域，看起来呢似乎没有任何的恒星。但是，在能够穿透尘埃的红外图像上，你就能看到，在这个黑暗区域中呢，其实存在一个致密的星团。这是即使用最强大的光学望远镜也无法看见的。我们今天这期节目的主角，就是在红外波段进行观测的斯必泽空间望远镜。它从出生开始就被设计为专门用于红外天文学，它可以穿透大多数新生恒星所包裹的尘埃云层，灵敏地检测到数十亿光年之外恒星和星系的红外信号。像是打开了一个新的感官调色板，用全新的视角揭示这个寒冷而不可见的宇宙。事实上啊，斯皮泽项目早在一九七零年就已经提出了，但之后呢，一直都进展的不算太顺利，遭遇了挑战者号航天飞机失事后的延期，还差点儿被取消，然后又是国会僵持、预算缩减等等闹心事儿。直到三十多年后啊，共耗费八亿美元的斯皮泽项目才正式启动。之所以叫这个名字，是为了纪念轨道望远镜的早期倡议者莱曼·斯皮泽。二零零三年八月二十五日，斯皮泽空间望远镜在美国的佛罗里达州的卡纳维拉尔角，由德尔塔二型火箭发射升空。斯皮泽总体呢高约四点五米，直径二点一米，重量啊和一辆小货车差不多。在望远镜的身后有一个像披风一样的长遮罩。制造的一边呢面向太阳，用来收集能源以及保护望远镜避开辐射，而另一边则背向太阳，有一块黑色的防护板来将热量散往太空。四十天后，斯必泽到达了预定轨道，并把它的操作温度降低到了难以置信的零下268摄氏度。对于普通的空间望远镜来说啊，这个温度太低了，完全没有必要。但是对于斯必泽来说呢？低温却是至关重要的，这是因为作为一架红外线望远镜，斯皮策自身呢也会释放出红外线，这对于太空中其他星体的红外线来说啊是一种致命的干扰和污染。只有温度降得足够低，才能排除掉这种污染。为了观测结果的准确，斯皮策呢也不得不冷酷到底了。维持这种低温并不容易，斯皮策的秘密武器呢就是液氦。把液氦释放到太空的真空中，就可以有效地降低温度。这个原理呢，就好像是液体蒸发会让我们的皮肤冷却一样。为此啊，斯比泽特意带了能够保存350升液氦的恒温器，这就跟一辆小货车的汽油箱差不多大啊。斯比泽呢，需要每天消耗大约30毫升的液氦来保持低温，这差不多呢，就相当于三个可乐瓶盖那么多的量。斯比泽必须在液氦。全部被用完之前，争分夺秒的工作。相对于地球表面的红外望远镜，斯皮策的背景辐射呢，减小了一百万倍。在这么好的工作环境下，斯皮策不辱使命，完成了许多意义重大的工作。这些工作可以由远及近总结为三个方面。我相信啊，当你全部了解之后呢，可能会忍不住的发出这样的感叹啊，这个工作范围也太广了吧。第一。从最宏观的宇宙角度来说啊，斯皮策可以揭开宇宙中早期恒星形成的面纱。要知道，在大爆炸之后的三十亿年间，是一个恒星大量形成、星系构建的火热阶段。斯皮策有两个独特的优势来还原这段激动人心的历史。第一个优势呢，是与空间膨胀引起的红移有关。当远在一百三十亿光年之外的星光到达我们这里的时候啊。波长都已经向红外方向被拉长了。那第二个优势呢？是当恒星形成的星光被早期宇宙的尘埃所包裹和吸收，再辐射出来的时候呢，也是处于红外波段。这正是斯皮策望远镜的工作波段。有了红外线的加持，斯皮策望远镜就成为了测量整个宇宙中恒星形成历史最可靠的手段之一。还有一项很让人兴奋的工作。能够探究天体界元老们的出生故事，也就是揭示在宇宙的黑暗时代结束的时候，在引力作用下产生的第一代天体。所有的初代故事啊，都能激起人类的强烈好奇心。科学家们仔细研究斯皮策发回来的红外影像，去掉关于前景恒星和邻近星际的部分，只留下最古老的弥散辐射，然后分析这些古老辐射的掌握情况。亚历山大·卡斯林斯基呢，就把这个过程啊形容得非常的生动。他是这么说的啊，请你想象一下，你尝试在晚上去观看一个人口密集城市上空的焰火，如果能熄灭城市灯光，那么你就能看到那个焰火。我们确实啊关闭了城市的灯光，从而看到了远处焰火的轮廓。第二，目光缩小到银河系，斯皮策空间望远镜进行了一项听起来霸气十足的巡天计划。叫做 g l i m p s 英文缩写的全称呢是银河系移真红外银盘巡天。与以往其他设备的巡天相比啊，斯必泽的灵敏度呢高出了一百倍，分辨率高出了十倍。通过对十一万个不同的指向定位和八十四万幅图像的耐心拼接 g l i m p s 计划产生出了一幅珍贵的无缝拼图，上面充满了蓝、红、绿等耀眼的颜色。当然啊，不要误会，这其实呢是施密特望远镜在不可见波段获取的数据。这几种颜色与我们平常可见光的那个蓝、红、绿啊，其实啊不是一回事儿。在这张拼图中呢，蓝色啊其实代表来自古老恒星的辐射，红色呢则是来自尚处于寒冷的尘埃胚胎之中的年轻恒星啊，而绿色呢就是来自恒星胚胎，主要呢是源自一种被称为。多环芳香烃的复杂分子的辐射。顺带说一下啊，你可以在汽车尾气和烧烤架上，也就是碳分子不完全燃烧的情况下发现这种分子。那带着这样一份说明书，你就能正确的观摩这幅拼图了。除此之外，格里斯巡天啊，还让我们对银河系的形态有了新的认识。格里斯成像团队将超过一亿颗的恒星列入表中，用它们勾画出了银河系的悬臂和中心棒。不用看也知道啊，这肯定是一个非常拥挤的画面。而这个画面的意义在于，它强烈的证实了以往关于银河系是棒旋星系的猜想。要知道，在斯皮策和上一节讲的一八五寻天之前啊，大家都认为呢，我们的银河系啊拥有四条旋臂啊，也就是锯齿臂、英仙臂、人马臂和盾牌半人马臂。而 g l i m p s 的资料呢，证实了银河系啊其实只有两个最主要的旋臂。也就是盾牌半人马臂和英仙臂这两条悬臂啊，就像是我们银河系的左右手一样，从银河系的中心棒尾端延伸出去。第三，我们把目光再次缩小，缩小到我们身处其中的太阳系。斯皮策呢，可以用来发现太阳系诞生的历史。要知道啊，充满了尘埃的寒冷星云就是恒星的产房，也是行星得以形成的场所。斯皮策的观测数据。就为我们表明了早期星盘的演化过程。刚开始，微小的颗粒会聚集成尘埃大小的较大的颗粒。像地球和火星这样的岩石行星呢，就是通过吸积作用形成的。从一些小沙石变成石块，再变成一座小山，最终变成行星。这一过程可能需要持续一千万年。通过比较不同阶段的尘埃盘。关于太阳系如何诞生的演化历史就可以拼接起来了。在倾听斯皮泽的工作简历的同时啊，你是否忍不住会关心他后来的命运呢？他不是仅有350升的液氦吗？这些液氦如果用完了，那么他是不是就要下岗休息了呢？没错，液氦啊总有蒸发殆尽的那一天。在工作开始的六年后，也就是2009年的5月15日，斯皮泽望远镜用完了它最后一滴液氦。没有了夜亥的帮忙，这个望远镜的长波观测仪器那就失去了所有的灵敏度。但是啊，斯毕泽的工作并没有就此停止，他的科研生命啊也没有就此结束了。在斯毕泽的人生的低谷期啊，反而迎来了一个意外的高光时刻。他在最后一阶段的成果啊，远远超出了科学家们原来的期待，可以说呢是惊喜连连。事情呢是这样的。虽然斯必泽的长波观测仪不再灵敏，但它的两个最短波的观测通道仍然能够工作，只不过要转化为温暖任务阶段。这个温暖任务啊，让斯必泽就获得了第二次重生。但是有一点需要大家注意啊，这里所谓的温暖呢，它其实啊只是一个相对的概念，其实它的绝对温度依然是极低极低的。在温暖任务阶段，斯必泽工作的重点发生了转移。很多目光都投给了那些轨道平面恰好与我们的视线方向一致的系外行星，因为它们相对而言比较热嘛。当这些行星从它的母恒星前方经过的时候，恒星和行星的合成红外辐射就会下降。这时从不同波段进行测量，就能够推算出系外行星的大小和温度。除此之外啊，让人惊喜的是。斯皮策还能够检测系外行星的大气组成，甚至是地质组成。斯皮策的项目科学家迈克尔·维尔纳就这样解释：“因为大气中不同层次、不同化学组成的区域所产生的波长是不同的。斯皮策的数据可以用于确定行星温度，并对大气结构、化学组成等给出限制条件。”斯皮策的主要任务呢是探测隐藏在星际尘埃背后的天体。但 是， 对系外行星特征的研究也许会成为它最伟大的贡献。终 于， 在执行温暖任务的十一年 后， 二零二零年的一月三十 日， 疲惫的斯皮策望远镜结束了任 务， 无牵无挂地飘荡在宇宙深处。我相信 啊， 在我们的这个宇宙 中， 必定充满了新生恒星与系外行 星， 也一定充满了生 命， 只是 呢， 不会那么轻易地被我们人类所发现。我们不知疲倦地朝宇宙派送的一只一只的眼睛，这些冷冰冰的仪器啊，就像代表人类出征的英雄。只要他们出发了，那就没有人知道他会带给我们什么样的惊喜。好，感谢收看，咱们下期再见。